0: 各位旅客，您好，文藻转运站站长 speaking， 高美馆一播客时代之声号即将启航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，回到那个冲撞的年代。
1: Tango. 这是一首下淡水祖颂歌，平埔调有点类似横春调。我母亲很喜欢唱歌，所以她有一次唱了一首歌，我拿去给平埔人听，啊、哦，他们说这个就是平埔调，有点像那个台东调，就是沈文成唱的。你若来台东，请你真少看
0: 。小时候，曾在社会课本上面看到，一个人在一生中都会有多重的社会角色。工作时的他是一位敬业的牙医，闲暇时候的他是一位摄影艺术家，他同时也是一个乐团的主唱和一位精进、充满热情的跨领域艺术研究生。更加与众不同的是，他有着一位身为荣民的父亲和一位身为平埔族的母亲。但这一切的角色起源，我们都无差别。都要从成为某家人的孩子说起。小时候的环境，并非能让他自由地学习摄影，甚至一度被严苛的父亲阻拦。但是据说，他日后为了他的老兵父亲，专门创作了一系列的影像作品，还在各处开设了展览。那在他的心中，父亲又是什么样的存在呢？在那些作品底下。还没藏到什么样触动人心的故事？现在就让我们来慢慢聆听，身为时代结晶的杨玉杰老师，他的独家回忆
1: 。其实我十年前。就是二零一二年开始重新学习摄影。那年轻时候在学校有参加社团摄影社，嗯哼、嗯，也有洗底片啊那种我们传统底片的那个年代。那后来因为课业压力很重，嗯、哦，尤其我们医学院，我就被当了啊，哦，所以爸爸就哎严格指责我不可以在。呃，玩其他东西了。当然，军人出身的也比较，呃，不希望小孩子有太多的兴趣了，就专心念书就好。哦、会比较严格、哎、所以我就玩了两三年，但是那个时候也已经很投入了。我们以前有个大专杯的摄影比赛，大专杯、哎，对，那个就是全国的公私立大学跟专科学校，专科就像你们文早就算专科学校了。是，对，那时候我。第一次比赛就有拿到一个呃优选奖了
0: ，哇哦！哎
1: ，但是但是也是拍风景的。后来我觉得也怎么拍个照片丢过去就得奖，也觉得太容易了。<笑>哎，我也就没有再去深入。那其实摄影的范围很大，嗯，好，也可以做一些你对一些不同领域的一些那个关怀，好、哦、或议题的发展。所以我刚开始十年前重新学摄影之后。哎，我还我就还是从基本功哈、哦、开始学，尤其像数位啊、哦，我又不了解，好、哦，所以那时候连那个输 U S B 的卡哈、哦，那个电脑还有修图的都要重新来
0: 。现在的科技都花样很多、
1: 啊，那真整花了五年的时间就去打这个基本功。那学会以后，有常跟一些同好出去拍照，好、哦，但是他们都跑一些弄。日出啊，或黄昏的美景，我觉得就就有一点麻木了，好像觉得这个美感就看起来是一个美感，但它背后的意义好像比较浅薄一点。嗯，啊、哦，所以我就想到，哎，怎么去拍比较能够呃有更深入一点的，不管是土地的深入啊、哦，还是一些故事的啊、哦、背后的，让人家可以触发呃不同。感觉的，然后一些照片，嗯哼
0: ，去拍一些比较有真实意义，而不是只有空壳美这样子的照片。对。那老师，您刚才说您曾经被父亲阻拦，就是哎禁止你去学摄影，怎么还会想要去拍一系列跟父亲有关的作品呢？还特地开设了展览
1: 。哦，因为我那个时候。已经进入跨领域艺术研究所是，哎，但是之前的作品，呃，有参加过比赛，但是没有做一个完整脉络的呈现，好、哦，所以很多人，呃，可能看到后来的作品，他没有办法连接之前的
0: 。原来是为了去完整作品的脉络。那老师在这一系列的作品里面做的第一件作品是什么呢
1: ？第一件作品就是一九四九，哎，重返一九四九。就是那个有一个航海图，这个地图哈、哦，嗯，完成的时候是在一九五零年，在这个的前两年的秋天啊、哦，那个时候我父亲还在青岛，国民政府还没有撤守啊、哦、大陆，那他接到一次任务啊、哦，就是要去赴美接见，是啊、哦，那他只是一个刚当兵的那个水兵了啊、哦，海军的水兵。但他是那个，呃、欸，护士，那个时候就有护士的这个一中军中的职位，哦、oh. 啊，他就是那个算是医务了，哦、啊，所以他去到美国以后，大概半年后回来，是，他回来的时候，那因为那个时候战况比较吃紧，那他们就在夏威夷等候命令。可是那个时候，因为有一艘军舰叛变，那那个叛变的船比他们这个船要大。炮舰的那个尺寸哈、哦，就是可以打得比他们远，所以他们就不敢回到青岛。青岛在山东啊，嗯、他们的船上也有人想要叛变
0: 。为什么
1: ？因为那个就是一个国共在斗争的年代，啊、嗯哦，有些军队里面就是潜伏一些他们叫做中共的地下分子，然后他们会想要叛变啊，叛变就是要让这个船投共
0: 。投共。
1: 投到中共那里去
0: 、oh.
1: 哦，所以才会有那个年代有很多叛变的事件，因为船比较容易，你控制好了，这船就开到对方阵营去，有没有？整艘船就被掳走了。所以那个时候他们也怕这个船被人家掳走，所以那个舰长哈、哦、就当机立断，因为也不能回到青岛嘛，不能回到中国大陆，他就把电信室给关起来，就是没有人有办法发电报出去。告诉他们的动线要走哪里，啊，那只有舰长他知道，所以他就指使台湾，他的船舰就开来台湾了。所以这个原因，我父亲到台湾来，不然他以前完全没有到过台湾。而且他在离开青岛的时候，他的女朋友还有他的家人在码头是欢送他的，预计半年的行程，他是要回到青岛的，结果他绕一圈。就这样子改变了他一个好人生，阴阳错，哎，也人生的一个一个历程。嗯，
0: 嗯这就是为什么老师小时候是在眷村长大的原因吗？对。那那个时候的眷村长什么样子啊
1: ？呃，你现在有没有去过左营有一个国贸国宅？国
0: 贸国宅，<你>国
1: 贸在在南门的附近，它那个建筑物是圆形的。很多人去打卡的一个景点，那边的早餐很有名啊，宽来顺，你都没有听说過？我现
0: 在还没有，我现在还没有去过。<笑>你
1: 你一定不是高雄人。我是
0: 台中人。<笑>哦，怪不得
1: 。下次有机会可以去。<笑>好。对我们是最早一批改建的，原来就住圈村里面。嗯<哼>。哦，那后来改建以后就变成住宅了
0: 。嗯。那这样在眷村里面的经济环境会不会很落后啊？
1: 那个时候好，应该从我妈妈那个时候怎么去贴补家用来说起。我五年级的时候，跟着她到这个附近的辛庄巨蛋的附近有一个砖窑，去那边推砖。推砖就是那个我们知道砖是被烧出来的嘛，就是我妈妈去到那边。类似做这个很很辛苦的一个啊，推那个砖的板车啊，送到这个窑外面，然后人家再送进去烧，那就是为了贴补家用。啊，那个家里的环境，父亲只是一个士兵啊，那时候收入非常微薄，那家里有五个小孩，啊，那都要念书，哎，所以你可以想象那个年代的人，那妈妈除了白天去推砖，晚上家里还做代工。代工就是做一些那个家里的手工组件，做一百个可以拿多少钱这样子啊？那要做很大的量才有这样钱。那他也除了这个以外，也帮那个饭店，那时候应该是旅馆吧，洗床单，就是来贴补家用
0: 。身兼多职
1: 。对，那后来有一阵子就是。没有洗床单呢，他就去到那个，呃，剥虾的工厂，冷冻工厂，就帮人家剥剥虾壳。那后来也因为这个原因，他做了蛮久了。后来因为这个原因，后来他的膝盖就不好。好，那个也是贴补家用的方式。哎，因为实在是家里的小孩子太多，是，啊、所以我自己讲一个我的故事。好，也其实蛮特别，很少人有这个经历。因为我爸爸在船上嘛。那那个时候的书包，只有就小学的书包哦，嗯，只有两种颜色，你可不可以想象
0: ？红色
1: ，女生红色
0: ，男生蓝色
1: ，男生男生草绿色，
0: 草绿色
1: ，哎的书包，哦，就是布的或者是那种塑胶皮的，嗯、哦，哦，那那我。大概念到三年级左右吧，小学三年级，我从来用的书包都是旧的，没有买过新书包。后来旧的书包也坏掉了，那就就吵得跟爸爸说要要买书包。好，哎，就没想到他隔天就弄了一个书包来。他去那时候的乐社都是可以落地的，就是集中在一个地方，然后乐社他们再来把它清走。不像现在那不落地的，嗯，哎、欸，所以我爸就在那个垃圾堆里面捡了一个书包回来，就是人家破掉的，他把人家丢了，那他捡回来以后，他就把它缝好。我记得是个塑胶皮的，他就把它把这个书包给缝好，撕裂开的地方把它缝起来。啊，缝完以后就叫我背去学校了。第二天，啊，就就但是是红色的、啊。<笑>我我是千百个不愿意，啊，那时候就是有上学都有一个小，比如说我们眷村就会先一个小一个集合点嘛，嗯、哎，男生女生排一排，然后有个队长吧，就出发啊，我们就就开始一起就走到学校去，结果集合点的时候，人家就把我就笑翻了，就看到我背了一个<笑>啊红红色书包，书包哎，哇，那我就那那一整天好难过，哎，就到了学校就。赶快就藏起来，怕人家看到。可是要放学的时候，又全部人要到操场集合，嗯，有没有？哇，那一下子，哇，那个连，嗯，低年级的哈，高年级的都看到一个男生背个红书包、啊，就回去，我赶快到家以后就赶快丢给爸爸，我明天不要了，不要背这个。哎，我爸爸很厉害。他就因为家里有油漆，那个船舰的油漆哈、哦，有一些废料在家里，哎、嗯欸，他就晚上哈就把它整个涂涂成那种船舰的颜色，就是那种铁灰色。你有看过军舰吗？有。铁灰色，哎、欸，那就可能一个晚上就干了。那是夏天，那我爸就说：“好，那明天就是这个了。欸”哎，我帮你换一个颜色。我一看哇，它、哦、至少不是红色至少不是红色、欸、就就悲剧了。就还好，大家就，哎、呃，就那个眼光就不会去注视它了，<是>哎，就这样子又蒙过去，可以用个，呃，半年一年，但是后来也都一直到小学毕业到国中，通通用的都是旧书包。哦。哎，你看我们那时候环境，就是捡到一些旧书包可以用。所以我自己到高中的时候，我念凤中，嗯、第一次买了新书包。好，到一直到高中那时候已经明，呃，一九七九年了。好，就是可能父亲的薪水他们也慢慢提高了。看我用的书包就可以看出台湾的经济的改变，因为你经济好，军人才会加薪，可以切入台湾的一个经济的发展。<笑>嗯
0: ，好好特殊的经历。嗯在老师的作品简介上面，我也看到了一个红色的东西哦，这是一个红色的指纹，然后印在两张大头照的正上方，满满的都是一个指纹。这件作品叫做《时空印记》，一九四九追袭。这件作品怎么会想要用这样子的表现手法表现出来呢
1: ？好，那个其实是一种创作的手法。父亲他很会珍惜他用过的物件
0: ，嗯，好
1: 、哦，那这个其实是有一本一个证件了、啊。他当时要去美国接见的时候，啊、哦，那他们做了一个类似军人身份证，单独对美军他们可以使用的，所以照了两个大头照，嗯，好、哦，那这个证件后面还有一个当时的手印。哎，那我在想，因为我我拍摄做这个创作的时候，他已经八十九岁。是，那等于他十九岁的时候去取得的这个指纹，哎，我就想到这个指纹也可以当做一个创作的元素啊。那我就把他八十九岁时候的指纹去触摸，就把它用影像重叠的方式呈现在他当时那个大头照上面，等于是他的手哈、哦、去抚摸着以前的影像，好，有一种这种抚今追昔的这样子的一个感觉。
0: 嗯、所以他十十七十<歲>十九岁十九岁就入伍了
1: 。他十七岁入伍，十七岁入伍，哎、就两年后有这个机会去。十九岁
0: 去美国，
1: 哎，去美国。嗯、
0: 所以这是八十九岁的指纹，对，盖在他十九岁的大头照上面、嗯，对，影像上，影像上面
1: 。那也有另外一组，就是反过来的，嗯， oh. 用他十九岁的指纹，好去。碰触他八十九岁的影像，哎，那就是一个不同的呈现方式
0: ，有一种时空重叠的感觉
1: 。对，嗯，那可能他在按下指纹的那个当下，哈、哦，他没有想到他的人生哦有这么大的一个变化了。嗯，如果叫他重新选择，不晓得他会不会后悔因为他那时候很不容易争取到这个。这个资格去美国借鉴，嗯、哎，因为那个薪水是在一平地上的两倍了，两倍、啊、对两倍的薪水，然后又可以到国外去，哦、有没有？对不对？那个年代要出国是非常不简单的，嗯，对，所以他好不容易争取到的
0: 是是很不容易的。不过想必老师刚才问的那个问题，只有老师父亲本人才会知道问题的答案了。那我还在老师的作品集上面看到了一双脚丫，脚丫上面呢写满了年份，作品名称叫做《行脚三十年的思念》，旁边还有几行配字，我来念一下好了。父亲的探亲之路选在每年的中秋节，一年、两年、三年，一走，竟走了近三十年。开始时不解父亲的执着，几年前跟着父亲的脚步反乡扫墓，由晚辈的口中得知奶奶在世时对父亲的想念，这才明白父亲在用脚走出他绵绵不绝的思念
1: 。在呃一九八七年两岸开放了，嗯，那在这个之前。五六年吧，那那时候都还不能够通信，但是父亲他经过海外的朋友，呃，联络到家人，那知道了我的奶奶已经过世了，而且收到信的时候已经过世了十四年
0: ，这么久
1: ？对，所以他因为那时候不能通信啊，通信就是通匪是很、嗯、很严重的，哦，所以知道了以后。他也没办法回去，啊、哦，那其实他的解决方式就是请了一位在海军训练中心的美术学校毕业的新兵，画了一张他青岛老家的，啊、哦，这张油画
0: 。哦，青岛老家的油画
1: 。啊、哦，就这张，然后他把它挂在了我们家里。那时候眷村的家里有没有挂在这上面
0: ？所以这是请请人去画的青岛的油画
1: 。对他，因为他离家的时候有带一张照片哦，请一个台湾的美术学校毕业的大专兵帮他画了。好，所以画的那个时候就是一九我刚讲的八零年左右。嗯<哼>，好，就挂在家里的那个眷村的客厅里面。所以父亲可以每天看得到这个油画，啊，连接到家乡，想到我奶奶。那后来一直到六年后，两岸开放了，嗯，好，他就马上退伍，啊，就为了要赶快回去。那回去当然就是帮奶奶又足了新坟，而且他每年都回去
0: 。每年呐、啊
1: ？每年的中秋节，连续将近三十年。那刚开始我们也不太了解为什么。奶奶都不在了，你还这么执着，每年一定要回去。后来我跟他回去，他慢慢走不动了啦。我们也劝他说：“哎、欸，不要太冒险了，然後因为怕他年纪大到那边有什么状况，哎、欸，那边的医疗没办法去做一个很好的照护。欸”哎，所以我就最后陪他去。那也从我的堂哥，好，我们同辈的口中得知，就是奶奶在世的时候对他的想念，比如说。就是我奶奶他们在除夕夜的时候就会多放一副碗筷，那小孩子会问我堂哥，就是他们就问这个是干嘛的，啊，那我奶奶就说你们小孩子不要乱讲，因为对他们来讲就是小孩子会讲出去，讲出去就是说他们家有一个国民党的老兵在台湾有没有，对他们那边的处境会不好，所以他们小朋友是到大了时候才知道，哎、欸，但是奶奶就会每年过年的时候就会多摆一副碗筷。还有一个就是我奶奶过世的那个当下，她还在呼唤我父亲的名字。哎，我父亲叫做杨茂庆，他就会叫我的大伯说：“哎，茂庆，茂庆去哪里了？赶快把他找来。”其实他那时候离家已经将近二快二十年了，正常人不会用这样子的口吻。是，其实他那个时候已经就是在弥留状态，已经有一点。用下意识的哈去思考事情了，他就还在问说：“我父亲去哪里了？”叫我大伯把他找来。哎、欸，所以我父亲应该是了解了这些故事以后哈，他自己用他的脚在走出对我奶奶的思念，让他每年要回去扫墓这样子
0: 。是，或许他在用脚走出的不仅仅是对母亲的思念，也是在回应自己的乡愁吧。那想必老师的父亲应该很宝贝这一张全家福了。对，这一张作品的名称叫做《父亲的缺席与关键家书》。但是这张作品跟一般的全家福不一样的地方在于说，它是用一个缝合的手法，把新的照片缝在已经老旧的全家福上面。这张新的个人照上面，想必就是老师的父亲了吧？他身穿海军装，然后呈扫膝的姿势，但他怎么这么特别，会想要用缝的手法缝上去呢
1: ？你看到那个全家福，他们非常珍藏的留下的那个照片。那我父亲离家的时候没有带着奶奶的照片，所以两岸开放的时候，他看到这个照片，他才又重新在他的影像中出现了奶奶的。照片，啊，因为离家四十年就没有再看过了。嗯、离家的时候奶奶还还年轻，所以这张照片对父亲来讲是非常弥足珍贵。嗯，所以他们当时如果没有保留，父亲就可能还留在他奶奶年轻时候的那个影像了。所以我就把这个照片，呃，原来是一小张，我用后置的方式把这个场域扩大，哦，然后把父亲离家时候的军装照把它拼贴上去。那我本身是个牙医的身份，所以我用外科的手术缝线，等于我日常在使用的这个眉彩，一针一针的把它缝上去，等于有一个手的温度，嗯、就是他的儿子弥补了他在这个场域缺席的一个遗憾
0: 。哇，好温馨又好特别的制作手法。
1: 好，我再讲一段。OK， 其实也是跟乡愁有关的啦。嗯，你可以看到一个作品，有一个旧照片。啊、哦，上面有一个铁丝盼网
0: ，铁丝盼网
1: ，盼网就是可能在一个墙壁上拉的一些铁丝，避免人家可以爬上去的
0: 。哦，
1: 这个叫做盼网，对，把人家给盼住、绊住的。那有一个小的笔记，嗯，那这个是我也是我一个构思啦，就是父亲他教给我一个小笔记本，那上面是父亲写了十几页的一些短文。好，那我看了吓一跳，因为父亲他，呃，就是因为小学毕业的程度，他的文笔没有很好，所以我从来没有看过他写，写字，啊，顶多写名字什么的。因为、oh. 看到哇，写了好几页，那我就问他说：“哎、欸，这些文具怎么来的？而且内容有些还，嗯，写的蛮优美的，那个叙事性蛮精确的。”他就说他那个时候。哎，大概在一九五零年到六零年之间，看到报纸上很多人投稿写思乡的文章，哎，他觉得这些文具不错的，他就把他把那个报纸剪下来，就把不错的文具他自己把它拼贴组合成他要讲的故事，所以他这个也是一种抄袭，但是是拼贴的抄袭。其实那个对我来讲，因为我现在学跨领域术创作。这个就是一个当代的艺术创作方式，是那父亲又呢，他可以取得的美才，有没有把它转化成自己的故事？哎，我觉得非常有意义，所以我就把这个照片，他当时离家的时候的、啊、一张那个相簿里面的照片，把他这张的一页的短文啊写上去
0: 。那短文的内容是什么
1: 啊？短文的内容就是我为把母亲接出来。就这样，我离开他老人家，不知何年何月何日才能见到母亲。就这样把母亲弃了。铁木，他老人家晚年享受的福，都被我这不孝的儿子给抛弃了。铁木这两个字，你们年轻人很多不懂
0: 。嗯，没听过。因
1: 为我展览的时候，我就问了十个年轻人，只有一个人知道。铁木两个字是二战以后丘吉尔英国首相啊、哦，他在英国国会发表演说的时候讲到，就说苏联那时候就是苏俄了，以前是算叫苏联，嗯、他们除了柏林围墙这样子的啊、哦，一条那种冷战时候的啊、哦，一个一个叫做铁木，好、哦、I am curtain， 好、哦，他们认为是铁木，就隔离了自由社会跟共产世界。好、哦，他认为这是铁幕，后来也引用到了，呃，我们亚洲这边来，对吗？中国大陆跟自由台湾，他们也是组了一个铁幕，所以那时候文章上面他们就会写，我们那个年纪常书本上、报纸上就会看到，哎、欸，但现在比较少出现，哎、欸，所以我就是用那个盼望哈、哦，就做了一个铁幕，就是有有一个这样的意涵，原、啊、来就叙述他，呃，那个年代的，呃，没有办法回去的，啊、哦，他用他自己的方式，有没有？在写他的短文，哎，其实那个我后来查一查，就是他思乡的起点、啊、那时候离家大概有呃五六年左右啊、哦，已经开始有想想家乡了，哎，那那个年代很多，哦，就是会投稿，所以我去找到以前的报纸，嗯、因为网络上可以找到有没有？哎，那个年代的哦，真的一堆思念家乡的报纸上面哈就会写这些文章。嗯所以我自己做了一个艺术装置，好，哎、欸，就是把一个铁箱里面，啊，放了好多我的简报下面的那个文章
0: ，思乡的报纸，哎、欸
1: ，思乡的那部分，然后把哎、欸、父亲的那个照片呐、啊、也放在里面，然后还放的是那海军的军歌，好，其实那个那个铁箱就是我把它，呃，用装置的方式把它做成一艘军舰。啊，上面还挂了一个万国旗。如果仔细看的话，其实那个万国旗也有一些密码在里面。万国旗就是船跟船，呃，接近的时候他们会用旗来做暗号。好，比如说我船要要从你左边经过，有没有？我就打这个暗号。好，那对方会看出来，就会解解码。嗯，好，所以他有 A B C D 啊，一直到 Z 的那个对应的数字码。啊，所以我就把。那个 h o n g s i k 这八个字，把它组成了一个那个万国旗啊、哦，所以你仔细看那个我的装置艺术上面那八个棋子哈、哦，就是拼出来的英文字母，就是 h o n g s i k 哦
0: 哦，这个这个我真的没有看出来，居然还有这样子一层含义
1: 。对，但是那个真的要懂的人才知道了，所以我会我做了一个。类似工作笔记的啊，一个折页放在那个军毯，就是那个呃铁箱的军毯上面。好、嗯<哼>，如果在现场展览的人，哎、欸，我就是我没有明说这是 home sick， 但是你如果心细、欸，比较心细的人，好、欸，哎你去看，哎、欸、你就会发现这里面隐藏的这个密码，哎、欸、这个我想要创作者啊加在里面的一些隐含的啊背后的一些事情。嗯，所以有时候看展览要仔细。
0: 呵呵嗯，我今天狠狠的学到了。其实听到这里，我真的不禁很想问老师说：“请问老师，‘父亲’这个词，或者是您父亲在您心中是什么样子的存在呢？能让您有这么这么多的感触，去做了这么多触动人心的作品
1: ？”父亲的词的定义啊。从小，父亲是因为军人很严厉的，因为他也大概只有小学教育的程度。但是我年纪很小的时候，我也不了解，啊，父亲其实是个小兵。他在我心中我，我我以为他是个将军。嗯、哦，那一直到我念国中的时候，嗯、因为看到同学有人的爸爸，哎、欸，是是梅花军官的，那也有将官的，那我才知道我父亲只是一个小兵。但是，我年纪再大了以后，哎，知道那其实父亲在我心中的这个地位哈、哦，呃，已经从小兵变成了一个，在亲情来讲，他是一个大的一个将军的一个身份，因为他对母亲的这样子的一个每年回去哈、哦、扫墓这样的一个行为，那当儿子的我看在眼里，就我觉得是非常的觉得骄傲了。所以我认为他在我心中已经是一个将军了，所以我才要做一个这样子的一个展览，去讲述哈他思念母亲的啊这样的一个过程
0: 。父亲思乡系列作品，杨老师借由老照片所透露的叙事讯息及走过动荡年代父亲的口述，将部分的作品经手术班影像解构、重组。进而再现新的图像，这经由个人视听的感知系统转化而来，所呈现的旧时空里的家园情怀，反映的是父亲珍贵老照片当下时刻的意义。作品内容虽是充满乡愁，但他说他更希望这是用来颠覆乡愁、反思历史的。然而，杨老师父亲的乡愁行动与心境。是大时代老兵们的缩影。德国哲学家赫德说：“乡愁是最高贵的痛苦，只有经历过的人才能体会。”如今，老兵们渐渐凋零，退出在历史的舞台，期盼着能借由杨老师所设立的展览，作为一个重要的时代见证。至今未能返乡的父亲。自二零一六年后，每日陪伴他的仍是客厅里那幅四十多年前故乡的油画。但在杨玉杰老师的心中，父亲的乡愁之境成为他的敬佩与荣耀。最后，主持人要再提醒一下各位听众朋友，高美馆的展览《多元史观特藏室二部曲：南方作为冲撞之所》已经正式开展喽！有兴趣的听众朋友们可以至现场购票入场参观，您将借着展品还有他们的故事，回到7 0至九零的那个年代，细细品味当代回忆。这个展览将持续到二零二四年的九月八号，还没有去现场亲眼看过的听众朋友们，要加紧脚步啦！我们的节目也将在 Apple Podcast、s o f t i f y 等各大平台于每周六晚上九点更新播出，请持续锁定高美馆一播客时代之声，我们将给您带来不一样的时代惊喜。我是主持人仲一，时代之声，我们下次再见，拜拜。哎，节目栏下方还有为你们专属定制的回馈问卷，请帮我填写一下哦。您的建议就是给我们最大的动力，求填写，求分享，拜拜。